0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lenda, 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 nerds! Aqui é o show do Jovem Nerd e eu estou em busca do tesouro
2: oculto. Eduardo Esporro, rolando a Saving Truth. Aqui
1: é a Azagal e eu aprendi a ficar invisível com o nosso convidado.
2: Isso é verdade. E aqui é o
1: convidado, o Paulo Coelho,
3: que aprendeu a ficar visível graças ao Jovem Nerd. <risos>
1: <risos> excelente, excelente! Eu não preciso fazer a introdução, preciso? Preciso falar mais alguma coisa? Vamos direto
0: para os e-mails! Cadelada! Cadelada! Desculpe
1: essa Vamos para mais uma semana de e-mails! É né? Sou Chamado! O Somavo. Somavo? Ah, não. Ai, que Tá, então, vamos lá. O Livreiro Azagal e uma sequência, um combo master de patrocínios do Nerdcast. É, um combo master. E hoje ele é patrocinador. Exato. Porque às vezes ele faz só uns potes. Só uns potes. De Mas leve. ele isso. falou, olha, esse programa eu quero patrocinar. Aí <risos> foi, foi uma curva... É, de ascensão máxima. Sim, né? sim, com certeza. <risos> é, Ótimos episódios proporcionados pelo Livreiro e Jovem Nerd. Agora, tá aqui Livreiro junto com o Paulo Coelho e eles vão fazer uma promoção mega boga em comemoração a este episódio. É porque eles ficaram empolgadíssimos. Né, ah, com, ah, sim, claro. Com a, com, com a ideia do programa, quando com, com souberam que a gente tinha conversado com o Paulo Coelho e tal. Mas a gente falou, cara, a gente tem que tornar físico a felicidade que a gente tá de participar <risos> de um programa desse. <risos> é, Exato. E É, porque eles queriam, né, não só que a gente falasse do livrinho, eles queriam queria mostrar, caraca, isso é um evento. É um evento, é verdade. E aí, olha só que foda. Eles vão dar um kit com todos os livros do Paulo Coelho. Olha só, todos os livros. Cara, to... Paulo Coelho escreveu pouco. Pouco. Né? Imagina. São 14 livros, se eu não me engano. Só por aí, é. Não é? O que mais me impressiona nem seria o valor do prêmio. 14 livros é uma grana, com certeza. Exato. Assim, o peso e o frete que isso é vai <risos> dar. cara, é imagina a, a caixa que, que o gigante ser, que vai ser isso, cara. É verdade, muito bom. Então, galera, quem quiser participar, fãs de Paulo Coelho... Sim. Querem ter uma prateleira pronta. Já devia vir com a prateleira junto, né? já ah, é verdade. Encaixado na prateleira era só pra prender na parede. <risos> de um lado tem um mago, do outro tem um alquimista segurando o dia. Ah, Sim. ia ser maneiro, hein, cara? <risos> Entre aí no link para a comunidade do Jovem Nerd, que você descobre como participar desta promoção. Isso, comunidade do Jovem Nerd no Livreiro. No Livreiro, sim. Lá tem um tópico específico da promoção. Muito bem, parabéns, Livreiro, Né? pelo Combo Master. É legal, o Livreiro manda bem, (risos) manda bem. Vá lá na comunidade do Jovem Nerd no Livreiro, participe da promoção. Todos os livros de Paulo Coelho lá em jogo. (risos) olivreiro.com.br E uma novidade muito legal, uma ação nova, Zagal, exclusiva, Jovem Nerd, Coca-Cola Zero. Isso, É só pra gente. Isso, (risos) só pros nerds. Só pros nerds, olha só que maneiro, cara. A parada é o seguinte, o impossível é possível. A Coca-Cola Zero quer transformar a vida de um nerd em um game, de verdade. Como assim? Tipo um jogo mesmo. Videogame. Videogame. Então, tem uma propaganda aí na TV do cara que tá na cama com a menina, aí chega o pai, aí vem a galera de a SWAT de helicóptero, Ah, arruma tudo, leva o cara em mão. Essa é a parada, o impossível é possível. Então o que que o Nerd vai fazer? Começa hoje, dia 15 de outubro, até dia 30, desse mês, só 15 dias só. Isso, essa é a fase de recrutamento. Pra recrutar a galera, exatamente. Você é simples, você entra lá em jovenerd.com.br barra minha vida de game, ó. De, de game. De game. Minha vida de game. Isso. Game. Dentro do Jovem Nerd. Certo. <risos> Preenche o cadastro que é bem simples lá, com os seus dados, e você vai falar sobre a sua vida. Você tem que provar que a sua vida é interessante a ponto de virar um game. Exatamente. E aí, a Coca-Cola Zero... Vai fazer essa ação inédita que é transformar a vida deste nerd num game de verdade onde as pessoas poderão, todos poderão jogar no mundo inteiro. Então pronto. Mas aí o cara tem que dizer o quê? Ah, eu acordo de manhã, escovo os dentes. Pô, mas aí não não é. Não sei. Tem que que acontecer alguma alguma coisa. A pasta de dente do cara é maligno? Não, não sei. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que ser criativo. O cara criativo vai ganhar, entendeu? Legal, legal. Gostei. Então não é maneiro? Minha vida poderia virar um game. (risos) Que tipo de game é assim, a sua vida? Depende da fase da vida. <risos> Vá lá em jovemnés.com.br/barra minha vida de game. Preencha seu cadastro. Olha, tá, tá acabando. É, é rápido, hein? é dia 15 a 30 de outubro. Faz é papo, papo. papo. Vai lá. <risos> Continuando, mais um recado, H para não esquecer. Estaremos neste sábado. Sim, estaremos sábado, no dia 16 de outubro de 2010. Sim, na Jedi Paraná, Curitiba! Isso! Ei, que beleza! A partir de duas horas da tarde, seja lá o que Deus quiser. E nós estaremos lá para fazer a parada toda, é, a né? A gente, olha a só, aí, aí, o meu conselho é, siga nosso Twitter. Ah, é? <risos> Exato. A gente vai avisar, estamos indo para lá. É. Chegamos aqui. Olha Agora. A, a, gente vai, né? a partir das duas a partir das duas mas se você seguir o nosso Twitter você vai ficar mais é garantido mais você vai saber quando a gente vai estar tá indo pra lá é exato quando a gente chegar no local e aí ele quer tá um pouquinho confuso né <risos> então a gente avisa, assim, dessa forma. Acho melhor, né? Mas, pô, a gente vai estar tá lá com certeza. Mas a gente vai estar tá tá lá a partir das vi. duas. Mas se você quiser... Siga o nosso Twitter. <risos> <risos> tá bom. Vamos instalar e Eduardo por também. Então, se você quiser levar seu livro A Batalha do Apocalipse para ser autografado... É verdade. Leve. E se você não tiver, pode comprar lá, que parece que vai estar sendo vendido lá. Ah, vai estar tá... vendido. Oh, Ó, que é. beleza. Muito bom. Além disso, o vídeo Master Foda do Nerd Tour. Olha só, finalmente, o nosso vídeo do Stand de de tiro. Ficou animal. Clique aí no post, tem o um link se você ainda não viu. Olha só que espetáculo. E além disso, tivemos o um retorno, espero que breve, espero que tenhamos mais episódios do Zona de Spoilers. Zona de Spoilers voltou com uma análise de Homem de Ferro 2. Que, ah, eles queriam lançar, fazer uma promoção pro lançamento, né? para ah, Paramount. Sim. É, exato. E aí, né, me informar até a gente falou: olha, tem zona de spoilers. Exato, porque eles queriam um Nerdcast. A gente falou: ah, acho que é... não dá pra fazer o Nerdcast de Homem de Ferro 2, mas que outras opções? Por que, que a gente não faz zona de spoilers? Zona de spoilers. É, é. O cara, porra, maneiro. Maneiro, gostei. Aí pronto, tá lá, zona de spoilers. A falou: não vai falar mal, Eu falei, não posso garantir. <risos> não, a gente falou o que achou. Falou que teve parte que gostou, teve parte que não gostou, né? Então, claro. o que interessa é, é, é realmente ser verdadeiro. Eu espero que não peçam fazer essa super. Homem. <risos> não, imagina. <risos> Mas vamos lá. Outro recato mega rápido: Nerd Track, que é o site onde as pessoas colocam as músicas que tocam no Nerdcast e as melhores frases citadas no programa. E outro anúncio não menos importante: Azagal Campus Party 2011. Já sabem que estaremos lá. Isso, e agora uma notícia fresquinha: exatamente. É sobre o Jovem Nerd. Que as pessoas, onde é que vocês vão estar na Campus Party? O que vocês vão fazer lá? Não é porque é fresquinha, Jovem Nerd. Ah, <risos> O que acontece? Nós vamos uh. estar lá em mil atividades. É. Yeah. Que vão ser ditas pra vocês ao longo do tempo. Ok. Mas nós estaremos num lugar especial. Olha só. Aonde só os grandes destaques estão. É verdade, é verdade. Olha essa. Nós do Jovem Nerd faremos parte do momento telefônica. Oh, o que significa isso, Azagal? Significa que nós vamos estar no palco principal da campanha. Olha para. aí, Azagal! Depois de tantos anos, chegamos ao palco ao principal. No palco principal, o <risos> nosso nome vai figurar junto com nomes como. Al Gore, olha só, o Steve Wozniak, sim? Exatamente, grande Steve Wozniak. E Ben Hammersley. Olha só, Azaghal. Só internacionais, se ligou? Só internacionais. Preste atenção. É isso mesmo. Que vai Al Gore, lá... o cara foi vice-presidente dos Estados Unidos. Você vai... <risos> Sério? Cê... Porra, você tá me falando? É, de... Eu quero a mesma segurança ah, que é dele agora. <risos> tá. Quer dizer que em algum lugar vai ter, assim, atrações do palco principal? Isso. Al Gore. Isso. Steve Wozniak. Isso. Jovem Nerd. Exato. Exatamente. <risos> é Caraca, isso aí, cara. Que maneiro isso, isso cara. Isso é, é, quase não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Cara, isso não faz sentido. Tá igual coisa errada aí, cara. Mas é isso, cara. Nós vamos estar lá falando e... sobre o fenômeno nerd, é isso? O orgulho nerd. O orgulho nerd. E a questão é, nós não queremos estar sozinhos. Ah, sim. No palco, sim. Queremos destaque total. <risos> Mas... No, no evento em si, na nossa palestra, nós queremos ah. a muvuca nerd. Sim, porque, pô, se a gente vai falar de Orgulho Nerd, que eu agora vou não oficialmente chamar de a palestra Nerd Power. Sim, exatamente. É o que a gente quer, né? Os nerds todos lá, pra gente bater papo, conversar e mostrar o Nerd Power dentro da Campus Party. Exatamente. E se nós estamos lá, é por conta de vocês, nerds, que nos ouvem. Exatamente. Que nos leem. Mas faz. a questão é que é uma parada foda que a gente ficou... Muito feliz de saber quando o Ednei nos comunicou isso, que nós estaríamos no palco principal. Exato. É, e a gente queria dividir com vocês porque é mais uma conquista nerd. Ah, é Não é só certeza. uma conquista do Jovem Nerd, é uma conquista dos nerds. Dois nerds. Então, se você quiser ir na Campus Party pra participar dessa festa. O Ednei diz que faltam poucos ingressos. O Ednei também tá conhecido como Internet, né? O Interney, exato. Ele, <risos> Ele falou que está acabando. Está acabando e, e quando acabar não tem choro. Acabou. Acabou, lotou. Entendeu? Então, se você você quer se programar pra ir pra pra Campus Party, tem que se programar agora. Isso. Não quando o ano acabar ou quando o ano começar. Ó, eu tô com a mensagem de texto aqui dele. Ah. Sério, em novembro já não tem mais ingresso. Ó, então... Mandou por mim, por por SMS. Tá aqui. Por SMS. Então, ó, o internet tá falando com vocês aí. Então, se você quiser ir na Campus Party, essa é a hora. Se organiza, vê suas caravanas, como é que vai ser o esquema de viajar pra lá. Dispensa pro chefe, essas coisas. Isso, E é agora a malandragem. Nerd é. Power na Campus Party 2011. Exatamente. Quando você for comprar a sua entrada, eu não sei como é que é lá o cadastro, que eu fiz o meu há três anos atrás e é só aperto pra renovar, né? Uh-huh. Mas você tem que... Eu acho que você tem que dizer em qual campus, né, que você tá mais interessado, né? Uh-huh. Tem lá campus tecnologia, campus robótica, campus, sim. né? Sim, sim. E nós somos do campus social media. Social... social mídia Então, Exato. eu não sei, não faz diferença nenhuma porque não tem, né, restrição de... É, não... onde você vai se locomover lá dentro, mas é, se você for marcar alguma coisa... É só uma pesquisa pra eles saberem quais são os interesses das pessoas, né, não é isso? E pra Seria? mostrar que a gente levou mais gente que os outros. <risos> <risos> então marque lá o Show Media. Comprem, vai ser irado o Campus Party, cara, <risos> a gente já tá tramando com o Indinei, e o várias paradas diferentes pra acontecer lá. Isso, vai ser bem legal, Campos Show Media, palco principal, Nerd Power. <risos> Boa. Agora, se você não quer mais ouvir nossas baboseiras, siga para o minuto. 15 minutos e 40 e 4 segundos. Ok, continuando o relatório de mês do último Nerdcast. Isso. Admilson Almeida enviou a ilustração do Cavaleiro de Guana. <risos> Ficou excelente, Ultimate. excelente. Eu tava até achando que demorou pra aparecer, uh, Ultimate, mas ficou animal. O último Nerdcast foi sobre deseducação financeira com o seu caloco. Já Henrique Martins e Fernando Cazu mandaram uma tirinha sobre o último programa também. É claro, Ficou bom. maneiríssima. <risos> excelente. E Alexander Santos envia uma nova Nerdcast Tales, dessa vez de ele sem canelada. Ah, coitado. O bom do esses negócios que a gente não precisa, né, corrigir nem se preocupar, né? É. Quando tem... é errado, o é, é, azar é, é, é seu. Exato. <risos> Wesley manda dois vídeos de armas que dão coisas absurdos. isso aí, por causa do vídeo da NerdTool, e pede que a Lotônia e a Zagal tentem encontrar esse rifle no próximo instante de tiro. Tá ótimo. Olha só. Eu quero atirar com uma Desert Eagle. É, faltou a Desert Eagle, E né? com uma 357. Isso. Tinha lá, cara, eu, o cano da arma era o tamanho do meu antebraço, era gigante. É, e, e um... Rico... E aí o Redneck, né? Ele veio e falou, you have to think twice. <risos> No Farshot Desgana. É, exato. O cara veio <risos> falar com a gente no final. Foi Parece que amigão, amigão do Redneck, cara. <risos> o cara. Ele, ah, essa é foda, mas eu prefiro a Magna 44, é, que pô, ah, perfura pô. o bloco do motor ah. e para o carro. Eu falei, que beleza, <risos> meu querido. Excelente, cara. Fora isso, o Diego Miranda enviou uma paródia da abertura dos Simpsons feita pelo britânico Bansky. Isso. Em crítica os serviços baratos que os coreanos precisam oferecer para criarem o desenho. Na verdade, não é uma paródia, é a abertura do Simpsons mesmo. É, assim, eu tava na dúvida se tinha saído ou se, se era só dele ou se saiu é do Ah, mas é Oficial, né? É. Pô, o produtor, bom. inclusive, falou: é, terceirizar é uma merda. <risos> Excelente. <risos> ah, muito, muitos nerds têm mandado assim o um link. Olha, nova imagem da bandeja do McDonald's, o Nerd, é uma homenagem ao Jovem Nerd. O nosso querido Hiro, Isso. que já participou do Nerdcast, que desenha as bandejas, já disse no blog dele, inclusive, que aquela é uma homenagem ao Kevin Smith, ah. não é ao Jovem Nerd. Na verdade, ele falou <risos> pra mim que já tentou fazer o jovem Nerdinho passar, né, assim, ah. um estilizado no traço dele, mas que o cliente reconheceu e mandou tirar. Tá de sacanagem, <risos> Ele mandou pra mim, olha, eu tentei. Ô, é <risos> <de> McDonald's, porra! Qual <risos> é? Deixa eu passar, porra! É uma, uma homenagem, <risos> Olha só que beleza. Primeiro e-mail Não, de... não. Não? Não. Por quê? Ah, a gente não vai ler os e-mails, não, cara. Não tá ruim? É aquele papinho de sempre, assim, o senhor cai demais, eu chorei de rir. Pois lembro, o robô Roboto tava tão feliz falando que ele leu, leu o e-mail mais engraçado. Ah, é, então mano? deve ter sido outra coisa. <risos> porque não, tá, não tá Que é engraçado é engraçado é o senhor K, os e-mails só, só falando que ele é engraçado cara, os e-mails o resumo dos e-mails, eu tive um gol a branco, <risos> um gol mil eu girei muito a manivela a bala juquinha, ha ha ha, ha. Sr. K, muito engraçado as pessoas estão olhando pra mim achando que eu sou maluco, rindo sozinho na rua Sim. sempre, cara, a mesma coisa Resumo dos e-mails, já fiz <risos> Tá bom. Antes de terminar a Zagal, o último recadinho. Sim. Chegando a TV brasileira, a TV a cabo, por eu assinatura. Eu gosto de programa com vários recados. Você eu gosto, eu gosto. Do quê? De dar recado? Sim, sim, acho legal. Ainda mais quando eles são, né, revertem-se em moedas. <risos> tá ótimo. Isso aqui a gente mandou você adiantar até aqui pra você ouvir o último recado. Exato. Você acha que é o quê? <risos> Mas isso é legal porque vai estrear. O evento, Azaghal. o evento com eu ao contrário. Exato, com eu ao contrário. <risos> é a nova série. The event. Ou, ou, se você que preferir em inglês, né? Como a gente. Pouca diferença faz, na verdade. <risos> Mas todo mundo entende. É. The Event chegando no Universal Channel. Eu não assisti. Você não assistiu o quê? A série, porque ela já tá rolando lá fora Ah, já tá rolando agora A tá galera querendo... já perguntou pra mim no Twitter você... Ah, tu já viu e tal e... Você tá querendo você tá achando. Ah, tá... você tá querendo dizer que você não baixou a série Sim, não, não baixei não Mas vi. vai estrear agora no Universal Channel Estreia dia 18 Segunda-feira, dia 18, 22 horas do Universal Channel Um mistério, rola um mistério O que deixa as pessoas um pouco pé atrás agora, né? É, depois de Lost, deu é, um problema, caralho, né? caralho, mais um mistério Já veio o mistério mas... Mas mas pelo visto, o que dá a entender o trailer... Eu fiquei curioso. É que eles sabem o que é o mistério. Porque eles mostram várias coisas. Ah, é isso... É a queda de um avião? É não sei o que lá? Senão, nada disso é o um evento. É, ela fala assim, ah, o avião vai cair. Isto não é o um evento. O presidente não sabe dos segredos. Isto não é o um evento. Então, nada que mostra de misterioso na série é o um evento. Então, você fica curioso, é bem feita a propaganda. Sim, sim. Você vê já um monte de coisa misteriosa e nada disso é o um evento. Nada. <risos> Afinal, o evento só pode acontecer mesmo no final da série, senão... Inclusive, matou. as pessoas podem palpitar. Essa, essa curiosidade toda, eles criaram um hot site, onde você teoriza sobre o que é o evento. Nós teorizamos, inclusive. Exato. O que, que a gente diz? A teoria oficial do Jovem Nerd no hot site <risos> é, O evento será relacionado ao lançamento de uma série em que os roteiristas realmente sabem a solução do mistério. Ou não. Ou <risos> não. Esse é o nosso palpite sobre o um evento. Então, se você quiser palpitar, vai aí no site qualasuateoria.com.br. Palpite, né? Vamos torcer, né, cara? Porque a gente comeu órfão de série, né? Vamos torcer porque é. a gente tá órfão. Porra, quero tem um. Tem uma série maneira com o mistério maneiro, né, cara? Por favor, pelo amor de Deus. Entra lá no site e palpita. Muito bom. Olha, um beijo muito grande pra nossa querida Carolina Munhoz. É a fada. Ela aparece, inclusive, no vídeo lá da Fã ah, a Exatamente. Carol... Quem é a Carolina Munhoz? Ela é autora do livro A Fada. Sim. E a gente conheceu ela na Fã em Campinas. Sim. E a senhora Jovem Nerd sacaneou ela fortemente, dizendo que ela era a fada baixa renda. Da... Sim. <risos> Coitada. <risos> Mas ah, a Carolina é uma autora que veio do nada. Sim. É, veio... Sabe, que nem o Edward ninguém conhecia, e ela correu atrás e, pô, já deu entrevista na BBC, já foi lá pra fora televisão, jornal, revista. Conheceu o Paulo Coelho pessoalmente. Olha aí. foi atrás do Paulo Coelho, porque era fã. E, e pô, indicou o jovem Nerd ao Paulo Coelho. É, cara. Parabéns, eu aplaudo a Carolina. Olha que aí. Corre atrás e merece todo o sucesso dela. É uma pessoa perseverante. Perseverante. Então, um beijo grande para a Carolina maiores Você sempre bem-vinda aqui. Indique pra quem você quiser, mais famosas que você esteja aí de stalker. <risos> Não, Não tô sei tô quem eu. mais você persegue de forma assustadora pelo mundo, é mas você pode indicar o Para quem quer que seja, com certeza. <risos> Coelho. É um prazer porque é a primeira vez, primeiro Nerdcast que a gente grava com um mago imortal. Não é todo dia? É, bom, enfim.
3: Não sei se vocês terão muitas opções nesse terreno. Não. É verdade. Acho que as pessoas não sabem muito nem o que, que é jovem nem o que, que é nerd. todo trabalho de catequização aí em cima disso. Como dizia um cara muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, quando ainda era jovem, chamado Marshall McLuhan, um canadense. E ele falou o meio é a mensagem. E sem dúvida nenhuma, quer dizer, através do meio que você tá utilizando, você tá
1: mandando a sua mensagem. A Zagal tem uma história já com o Paulo Coelho. Tem, né? Ver, né? Que eu, uma <risos> vez, vi uma entrevista, você explicando como se fazia para ficar invisível. Isso, <risos> excelente!
3: Não é que você vai ficar invisível, hein? Vamos lá. As pessoas não vão te notar. É, exatamente. exatamente. É completamente diferente. É, você tem que fechar as duas mãos, estender os braço para baixo, botar o polegar para frente e também curvar um pouco o, o dedo dos dois pés. Ah? Então você anda quase como marchando, quer dizer, da maneira mais visível possível. <risos> E ninguém te nota, cara. Ninguém te
1: nota. Pois eu fiz isso sentado num cinema, que tinha uma pessoa que, um conhecido meu, que eu não queria que me visse. E aí eu fiz isso, e o cara saiu, passou de costas, claro, não me viu. Quando ele voltou, eu tava na primeira fileira, ele ia me ver de qualquer forma. O cara vai me ver, não tem é, como escapar. Eu não escapar. queria falar com o cara e tal. E aí eu fiz isso, o cara, eu lembro, na hora que eu, que eu vi o cara, eu, lembro, eu lembrei do Paulo Coelho. Bizarro. <risos> <Que> <risos> na hora que ele entrou na sala do cinema, um cara gigantesco, que tava sentado na minha frente, levantou o outro, que eu não queria que me passou direto e realmente não me, não me notou. É isso aí. Cacete, o Paulo Coelho tem razão, cara. <risos> Na maioria das vezes.
3: <risos> pelo menos nesse terreno, pelo menos nesse terreno.
1: <risos> você sempre se sentiu um estranho fora do ninho nesse meio literário? Fazendo uma rápida
3: retrospectiva, não. Eu acho que eu fui visto como um estranho, mas eu nunca me senti como um estranho. Não. Porque o que, que aconteceu? Eu venho das músicas com o Raul Seixas, com a Rita, venho de toda uma cultura musical. Meu sonho era ser escritor. E, em determinado momento, depois que eu fiz o Caminho de Santiago, eu disse, eu vou escrever o um livro. Uhum. Escrevi meu primeiro livro, que é o Diário de Mago. Quando eu terminei de escrever o livro, o livro começou só vender boca a boca, boca a boca, como está acontecendo com o livro do Eduardo. Aliás, que não existe melhor promoção que essa, que é é o boca a boca. E aí os caras que já estavam ali naquele meio, eles começaram a dizer, mas quem é esse cara? O que é um roqueiro? O que é um drogado? O que é um parceiro (risos) O um Mago, essas coisas todas porque é justamente sobre a minha experiência na magia,
1: né?
3: Uhum. E o que aconteceu foi que eles me viram muito como um estranho no Ninho. Acho que me vem até hoje um pouco. Mas isso não faz muita diferença não, porque se você lê biografia de escritor, você vai ver que todos os escritores que de alguma maneira passaram uma certa barreira, o que está acontecendo com Eduardo agora também, eles sempre foram vistos com bastante reticência, como estranho. Eu
1: acredito ninho. que os escritores sejam vistos dessa forma até pelos outros escritores, né? Principalmente. Principalmente, principalmente É né?
3: bom frisar isso, porque eu tô me referindo exclusivamente a outros escritores, quer dizer, a chamada panelinha cultural. Porque o público não. O público já vê aquilo com olhos abertos e interessado. O público tá antenado com o presente quando muitas coisas da cultura estão sempre antenadas no passado. O maior esforço que eles fazem, não conseguem enxergar o presente.
1: Você, na sua carreira toda como escritor, teve que lidar com a crítica, principalmente no Brasil. Crítica, entre aspas, profissionalidade Todo mundo que tem o seu trabalho exposto de alguma forma é criticado. E é um negócio complicado, a crítica às vezes... Complicado? Que
3: complicado! (risos) Não tem nada de complicado, pelo amor de Deus. Ser ignorado é muito pior do que qualquer outra coisa. (risos) Se você sabe que o seu trabalho está tendo uma visibilidade, E se você sabe que tem pessoas que não conseguem ter nenhuma visibilidade com o trabalho delas, o destino dessas pessoas é é a crítica. E essas pessoas não podem fazer outra coisa a não ser realmente atacar quem está fazendo sucesso. Isso vem desde tempos inmemoriais. Crítica todo mundo tem. O o importante é não se deixar paralisar por ela e nem levar muito a sério. Porque já que você se expôs, você tem que aceitar que você vai ter que ser criticado, sobretudo por, por aquelas pessoas que tentaram se expor e não conseguiram. Se você não encontra nenhum crítico que sabe tudo a respeito de tudo, você não encontra nenhum deles com alguma coisa bem sucedida. Normalmente não. Se eles sabem tanto, como é que eles não conseguem pôr? Existe uma boa frase de um escritor que diz crítico é que nem Eunuco de Arém. Sabe como você faz, vê todo dia fazer, mas consegue. É. Agora, não vou confessar que eu sou o cara mais santo do mundo, não. Quer? Eu vejo a crítica eu tem a minha lista negra informatizada Abri uma vaga na Academia Brasileira de Letras e um candidato veio me pedir votos. Deixa eu passar aí pela lista negra. Pediu meu escritório que foi lá e disse, olha, esse cara falou mal de você em 2001 no <risos> Jornal olha em Portugal.
0: <risos>
3: olha a vez a você! <risos> eu disse, me manda uma cópia. Passei pro candidato e disse, sinto muito. Pros meus amigos tudo, pros meus inimigos nem a lei. <risos> Quer dizer, o, o jovem nerd tá me pintando como um, um
0: demônio.
3: <risos> pô. pô, mas foi demais, cara. A lista negra, <risos> a bigana.
1: Uma coisa impressionante sobre o Paulo Coelho é o seguinte. É um cara que sempre soube o que queria. Você sempre quis ser escritor. Então, as pessoas conhecem a sua história, sabem que você foi institucionalizado. Por seu pai não entender o que você queria, você descobriu a rebeldia como o único protesto viável que você podia fazer. Antes disso, eu descobri escrever, né? Quer dizer...
3: Sim, claro. Você tinha aquele grupo ali de adolescentes que tinham carro, que eram bons no futebol, que eram bonitos, que tinham roupas na moda. E eu levava uma dura dos meus pais justamente no lado econômico econômico, então não podia comprar nem roupa que as pessoas usavam. Mas eu eu disse, pô, não é possível, eu sou magro, feio, as pessoas acham que eu sou pão duro porque elas vêm minha casa. Mas tem uma coisa que eu adoro fazer, eu adorava fazer, que era escrever. Comecei a escrever aí na tua época de adolescente a tua autoestima tá lá embaixo mesmo. Acho que de qualquer adolescente, mesmo desses fortes e bonitões e aí eu comecei a notar que as meninas se interessavam por mim eu não, não entendia. Ué, eu não tenho carro, eu não tenho roupa da moda e eu não sou forte, mas essa garota quer me paquerar e não paquerar o bonitão ali. Uhum. Ah, porque eu tinha feito uma poesia, porque eu falava de coisas, sabe, diferentes. Claro. Então a partir daí eu entendi que a minha maneira nesse mundo era me expressar através da literatura, do que eu escrevia. E o meu pai, evidentemente, queria que eu fosse engenheiro, mas eu tava apaixonado pelo que eu fazia, que era escrever. Então, aí, realmente começou uh, o conflito que deu nas três internações em hospitais psiquiátricos, que aqui entre nós não, não, não me deixaram grandes marcas, não. Ao contrário, me deixou até um livro chamado Verônica Decide Morrer, sim, sim, né, que é justamente um pouco sobre isso.
1: Mas você, em algum momento, você chegou a cogitar para será que eu estou errado? Será que eu sou meio maluco? Ou não? É, eu estou aqui, eu sou plenamente são e ninguém me entende. Não, eu sempre me achei meio maluco e continuo me achando, pelo amor de Deus.
3: Isso não podia isso é um fato. O que eu cheguei a cogitar foi, se eu parava ou não, quando eu fui preso. Uhum. Aí, depois de três prisões, eu fiquei muito assustado. Principalmente na última prisão, e eu falo última aí, com, esperando que da minha vida nunca mais isso aconteça.
1: Porra, porra, Não, né? pelo amor
0: de Deus. É,
3: eu fui torturado em 74, aí eu disse, não achei chega, chega, chega. Já tinha feito as músicas com o Raul, já tinha ganho dinheiro pra até viver muito bem, já tinha feito as músicas com a Rita e a barra tava pesada demais. Aí eu cogitei realmente parar tudo e parei, e parei e disse o que que eu vou fazer agora? Bom, agora eu tenho que me casar constituir uma família e arranjar um emprego fiz as três coisas, casei na igreja (risos) constitui uma família, arranjei emprego na Poligran graças a um amigo Você ficou careta, basicamente depois. Eu não sei se eu continuava usando drogas, não, continuava, usei drogas até 82 careta no sentido da vida sim fiquei completamente careta até até 1980 quando eu me divorciei cansei de ser normal <risos> conheci minha atual mulher eu disse ah, chega quer saber de uma coisa tem dinheiro eu vou correr o mundo e, e acabou
1: A parceria com o Raul foi a primeira vez que você fez algo que realmente te, te deu dinheiro e satisfação profissional.
3: Isso, exatamente.
2: Conta como é que foi aí o teu primeiro encontro com o Raul Seixas.
3: Totalmente surrealista. A gente tinha aquela revista, época hippie, né, bem uhum. hippie. De novo essa ideia de eu vou querer dividir alguma coisa. que eu faço e a única maneira era através de uma revista alternativa.
2: Hoje teria um blog, né? Hoje teria um blog. podcast.
3: <risos> é, <exatamente.
2: risos> e um podcast.
3: Eu escrevia junto com a minha mulher na época, que já era o meu segundo casamento, mais um amigo, a gente escrevia toda a revista. Mas para dar uma importância, a gente assinava com nomes diferentes. Então vinha aquele expediente com 15, 20 nomes. <risos> Entendo. que no fundo era eu e ela e esse amigo um belo dia telefonou não sabia, mas era o Raul, querendo se encontrar com um desses redatores fantasmas <risos> que eu disse não, ele tá almoçando <risos>
2: cara ligou procurando um redator que não existia.
3: É, Augusto Figueiredo. Augusto Figueiredo, que era um dos meus sobre uma matéria sobre discos voadores. Aí, Puta, que excelente. Aí, o, o esse senhor Raul, Raul Santos Seixas, disse, será que eu posso passar aí para então, encontrar com Augusto Figueiredo? Porque eu trabalho na CBS, que era uma gravadora. Uhum. Ah, aí meus olhos já brilharam e disse, CBS, patrocínio, anúncio.
0: Claro!
3: Excelente. Venga, vem, vem, Venha, 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 venha. Aí ele chegou lá, uma pessoa adorável, encantadora. Mas é pastinha, 007, terno, gravata. Nossa!
0: Que é assim
3: mesmo, assim mesmo. Não a acredito. cara é limpa, limpa, limpa <risos> sem barba, sem nada. Eu achei que ele era um policial. Sempre a gente tinha essa paranoia, né? De que era alguém do SNI ou que estava querendo te vigiar. É. E ele nos convidou para jantar. A gente conversou um pouquinho, falamos sobre descobridor. Eu vi que ele entendia de descobridor. Se fosse um policial, era um policial bem inicial. Nessa casa. Outro, outro, mundo. Do outro <risos> mundo. Fomos jantar na casa do Raul e eu, eu me lembro, não, não vou me esquecer até hoje, né, dos salgadinhos. Sabe aqueles salgadinhos que põe antes de, de, de comer? Tiragosto Putz, que caridice! Há anos que eu vou jantar numa, <risos> numa casa que põe tira pela Só, só
2: faltava lavanda, né? É,
3: exatamente. <risos> Mas o que aconteceu foi que no final começou a tocar umas músicas, cara, que eu adorei, adorei e eu fiquei apaixonado por aquelas músicas, eu nem sei se acho que ele gravou uma ou duas daquelas músicas, mas eram músicas maravilhosas, e eu disse, poxa, esse cara é legal, e a gente começou a conviver, e na convivência eu me identifiquei profundamente com a filosofia do Raul o Raul era um, cara, era um cara muito inteligente, muito sensível, e com uma linguagem muito simples uh-huh. né? muito direta, e eu era um cara também inteligente e sensível, com uma linguagem muito complicada <risos> (risos) (risos)
2: Diz a lenda que ele que te ensinou A falar com simplicidade As coisas difíceis Não, é verdade,
3: não é lenda não É verdade, verdade Graças ao Raul eu aprendi a ser ser direto Sem ser superficial Raul foi fundamental São um desses momentos chaves na sua existência né Momentos que mudam toda a tua vida Se eu não tivesse ido Não teria
1: parceria Talvez a gente não estivesse nem conversando hoje aqui uma coisa engraçada que eu vi uma foto do seu casamento, você na Beca, e na igreja, tudo tradicional, mega careta, e Raul padrinho loucaço, de óculos escuros, mega doido. Mega doido, mas de terra, é, né Mega doido de terra. Mega
3: doido de terra. Mas
1: ele. Você acha que ele ficou um pouco. Como é que ele se sentiu com essa sua mudança depois de ser preso, de torturado? Como você ficou, voltou, né, a trabalhar? Porque você que... era o doido e ele era o careta. E aí depois <risos> as coisas que meio que se inverteram. <risos> se inverteram. (risos) Exatamente, exatamente,
3: quer dizer, eu era, fui eu que apresentei o Raul a todas as drogas, fui eu que apresentei ao Raul a magia, né, que era uma coisa que já me interessava desde aquela época, fui eu que apresentei ao Raul a todas essas doideiras, quando veio a prisão eu parei e o Raul continuou,
1: não
3: sei como é que ele viu essa mudança não, porque mesmo depois disso a gente fez dois ou três LP juntos, não interferiu muito no disco, na música, mas interferiu muito na nossa relação. Não, isso sim. por questões que não vale a pena discutir agora, mas é, eu e Raul sempre tivemos, e isso foi muito bom para nossa relação com, é, éramos, éramos muito competitivos entre, entre nós, quer dizer ficava sempre um tentando provar que era melhor que o outro um tentando <risos> provar que era melhor que o outro e aí a gente fazia coisas excelentes entendeu? Porque uhum. cada um dava o melhor, e claro. até o limite limite, limite, limite sabe
2: que foi assim que nasceu o Jovem Nerd, né? Esses dois aí um <risos> é, verdade, do é, verdade. é verdade, nós
1: tínhamos competições do América. A versão a versão nova de Raul e Paulo. <risos> tem
3: a benção, tem a benção aqui. É obrigado. Recado. E falo pelo Raul também, pode ter certeza ah, excelente, muito obrigado.
1: Essa parte da, da magia é muito forte na sua vida Durante um tempão Você teve na magia negra a, a definição de magia negra não é
3: muito correta Quer dizer, a magia negra sempre parece Que a gente tá adorando o diabo uhum. Sempre que você vai contra o desejo de alguém Abre aspas É magia negra fecha aspas <risos> Digamos, usando um exemplo aí Você tá apaixonado por uma mulher E ela não quer nada com você Aí você vai pra igreja e começa a rezar E pedir ao santo na igreja Que essa mulher se apaixone por você por você, você está interferindo no, no interferindo. desejo
1: dela. Não. É, exatamente. Uhum.
3: Isso é uma coisa negativa. Então, quando eu, eu comecei a me interessar, eu sempre fui uma pessoa de muito a fundo nas coisas que eu me interessei.
1: Você sabe que você era um nerd, né? Só é, total. <risos> nerd. Total, total.
3: Outro dia me chamaram de old nerd. <risos> <risos> então, eu sempre fui muito a fundo. E a magia era, é, e, e será a minha vida inteira o, o meu grande interesse. Uhum. Então, nessa época, época, eu, como não estava tão satisfeito com aquilo que eu via, aos mestres, as sociedades secretas, qual é a mais perigosa, qual é a mais difícil, qual é a mais complicada, qual é a mais inatingível. Essa, então, é para essa que eu vou. É, claro. E fui abrindo, fui abrindo meu caminho, cheguei lá, quebrei a cara, evidentemente, paguei um preço muito alto. Num dos meus livros chamado As valquírias eu falo desse preço, mas é. Enfim, a vida é feita é disso também, né? Se você não paga o, o por isso é porque você não viu você é acumador
1: outra faceta da magia que você estudou em Londres e que hoje está muito em moda é o vampirismo <risos> é, eu, quero, quero, eu quero perguntar para você <risos> o que, que você como um vampirólogo profissional <risos> Acha dessa nova onda de vampiros porpurinados e emotivos?
3: Esse meu interesse pelo vampirismo ocorreu justamente nessa minha época careta. Eu tinha decidido a ma- abandonar a magia, nunca mais voltar a pisar naquele terreno, era um terreno que eu desconhecia. Fui morar em Londres com a Cecília justamente. Em Londres é, sentia uma atração pelo, pelo desconhecido, mas eu não queria voltar a tocar nesse assunto. Era muito perigoso, paguei um preço muito alto nessa primeira etapa. E aí eu vi lá um curso, curso de vampirologia. Eu disse, é nessa que eu vou. Primeiro porque eu não acredito em vampiro. (risos) Segundo porque isso, pelo menos, me aproxima um pouco dessas coisas que eu estava tão interessado. E fiz esse curso. O cultismo soft, né? (risos) Light. Aí eu fui fazer esse curso e realmente é fascinante. Quer dizer, não só concluir que os vampiros existem... Não não vampiro clássico, né? Sim, sim. Mas essa ideia de de sugar energia, isso isso é um mito presente em todas as culturas. Não é cultura que não tenha um vampiro como tal. Verdade. Não se veste como Drácula, mas por exemplo, no Japão ele é um pássaro, entendeu? Na Índia ele também é um pássaro. Vai variando, mas tem a ideia do do mito do vampiro. E aí eu me tornei um vampirologo formado pela City City League de Londres. Então essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é Quanto à moda do vampiro É a segunda vez que eu vejo isso A uhum. primeira vez também foi em, em 77 Quando uma escritora chamada Anne Rice isso. Escreveu entrevista com o um vampiro E foi um livro que não só teve muito sucesso Como teve muitos filhotes Quer dizer, as pessoas começaram a tocar no tema. Depois essa onda passou E pelo que eu sinto agora Mas isso é uma sensibilidade Eu acho que de novo essa onda está arrefecendo eu posso estar enganado, mas eu acho que ou muitos livros que foram recentemente lançados sobre vampiro não chegaram à lista dos mais vendidos e essa onda está arrefecendo agora, que a iconografia, ou seja, a imagem é muito forte, ela é muito forte que a ideia do mito do vampiro ela é verdadeira e universal ela é muito verdadeira e muito universal
1: mas você chegou aí a ver esses filmes dos vampiros da Stephen Mayer? <risos> não, esses eu não vi, eu,
3: eu aliás vi um, perdão, na locadora BitTorrent eu vi um <risos> é é muito difícil julgar julgar, mas eu vi todos os clássicos quando eu conheci o, o grande vampiro conheci recentemente há dois anos Christopher Lee. Sim. Você conheceu ele, Paulo? Conheci ele. Imagine, imagine, foi apertar a mão. Hoje em dia ele é é Sir na Inglaterra.
2: Eu achei que você é cavaleiro, você está no mesmo nível, né? (risos) Sou cavaleiro da
3: Legião de Honra, mas. É é o mesmo nível, exatamente. Tem toda razão. O Drácula se tornou realmente, para nós ocidentais, né, o ponto de referência é, dos vampiros quer dizer o livro é maravilhoso quer dizer o livro é muito bom, eu aconselho vocês a lerem não é uma leitura cansativa de jeito nenhum, é uma leitura muito atual uhum. e o pobre do autor nem sabe, hoje em dia eu fui lá, claro, na Irlanda ele é irlandês, tirei uma foto em frente à casa dele, essas coisas todas aqui viveu o Brian é, mas o Drácula se tornou a grande referência e a iconografia criada por esse estúdio inglês, é o Vampiro com capas, com dentes, sedutor. É, é que também persiste até hoje. né? Porque não existe referência no, no, nos livros de vampiro antigos à ideia do dente, não. É engraçado.
2: Paulo, já que você tocou na, na coisa do cinema, fora do cinema, agora eu lembrei que no final da década de 70 você estava com uma crise de depressão. Quem te tirou da depressão foi Rock Balboa. Como é que foi isso? É... Não era uma crise ah, de
3: depressão, não. Era uma crise era de não? identidade. Não, não. Identidade. De identidade. Uhum. Eu tava lá e tava vivendo essa vida careta muito careta, né? E aí o Stallone ganhou o Oscar. Sim, sim. Pô, que que é isso? Esse cara que nunca ninguém ouviu falar.
1: É, a história... Ele
3: tá ganhando o Oscar aqui. Que coisa maravilhosa. E e aquilo me marcou. Não foi o momento que eu tomei a decisão. Mas ele me deu um grande, grande, grande exemplo. Também foi outro que eu conheci recentemente.
1: Olha só!
3: (risos) Mas ele, ele sabe da história. Ele já sabia da história que eu já tinha mandado vários recados.
1: Caraca, não, calma aí. Eu eu sou o maior fã do mundo do cara. <risos> ele todo dia me tira da depressão no Twitter. Que em algum momento do dia ele dá uma tuitada daquelas: tu tem que fazer melhor, tu soco <risos> na cara e tu <risos> volta ao normal. Você conheceu o slime? Mas eu posso até tentar colocá-lo na linha agora. <risos> Nossa, não é possível. Era um objetivo. Pode ir, pode tentar. Caraca, <risos> eu vou ter uma síncope. <risos> não, ele tá sacanagem, não vai fazer isso Não, <risos> Vamos lá, com dedos. Não vou ligar
3: direto aí, não. Vou ligar pro amigo dele, que se ele estiver lá.
1: Vai ligar uh... pro Dolph Landers.
3: Né? <risos> peraí, peraí. Estou uh... tentando, peraí. <risos> Esse daqui não funcionou, então vamos ver o outro novo. Esse daqui. E Aí, é... põe seus aí.
1: Não, Ah, é, Não, tá. não, não relaxa, deixa, relaxa. Deixa, deixa, deixamos.
3: Que pena que os telefones não estão conectados. Não, não, não fica tranquilo. Tá? Tá, ó, o medo é que ele veja a chamada ali, bom, mas ele não tem importância.
1: Mas <risos> se ele ligar, tudo bem. <risos> Você conversou que é sobre, sobre o que com ele? <risos> a gente conversa <risos> sobre várias coisas, não me lembro. Já, já sei. A vez mais recente, a gente está conversando
3: sobre como tirar os direitos do, do alquimista da na Prada. A gente tá conversando como armar, mas não dá. Não dá para armar, não. Todo mundo já tentou armar. Do rei da Jordânia a ele, passando pelo Emir de Abu Dhabi. Todo mundo já tentou pegar aqueles direitos e não dá. Mas os direitos do alquimista estão aonde? Estão ordem, Eu ofereci, já vendi por 120 mil dólares. Eu acho que já ofereci 2 milhões de dólares para comprar e não vendem.
1: O alquimista, é o livro mais vendido do Paulo, é o grande tchan no mundo, né? Assim, quando você vai a imprensa internacional, a galera fala de alquimista, basicamente.
3: Espero que não. <laughs> oh, my shit
1: é sobre tudo, é o meu carro-chefe é o meu carro-chefe, é, mas é o carro-chefe. assim, é o que fez é o que estourou mesmo, o primeiro livro a estourar no mundo todo, o Diário e o Mago fez o sucesso, nos o Alquimista foi o que deu aquele foi boom, ele isso. puxou, é. exato né? É. e mais 65 milhões de cópias, certo? vamos fazer um parênteses, né, isso é um absurdo, <risos> mas é fecha parênteses, livro, né? livro, parabéns, as <risos> minhas ambições são maiores,
3: mas continuem
1: <risos> excelente, eu adoro Alquimista sou me... fã número 1 um eu achei um livro maravilhoso e como as pessoas falam, né? É simples e não precisa ser complicado para te pegar, cara, para te fisgar para falar com a sua alma e tal e, e eu achei tudo isso do Alquimista. E aí você foi convidado no fim da década de 90 para ir a Hollywood e ouvir propostas, certo? Isso. E você acabou vendendo os direitos pra Warner Bros. É,
3: é a síndrome do tapete vermelho ou seja <risos> <risos> eu vou para Hollywood em 1993 o Alquimista tinha sido um assado há três meses. Meu Deus, em três meses. Nos Estados Unidos, há três meses, né? Ah, sim. Os caras têm um faro inacreditável. Claro. Aí, vamos lá, quatro propostas. Numa dessas quatro, eu me lembro minha mulher ficou esperando no carro, não vai entrar comigo. Aí, o cara disse, ah, poxa, gostamos muito desse livro, é, gostaríamos de comprar os direitos. E eu, pô, querendo até dar os direitos, porque é Hollywood. É entendi, claro, você, pô. <risos> né? Afinal. Aí, o cara disse, e você tá sozinho? Não, a minha mulher tá ah não, pelo amor de Deus, manda sua mulher entrar, que é o deserto Los Angeles é deserto, né, tá um calor infernal lá fora, E vamos todos pro meu escritório, aquele super escritório de Hollywood vocês já viram como põe som? eu disse, não, nunca vi, ah, então vamos ver como é que bota som, e nisso tudo o cara me envolveu completamente, né poxa, eu já claro. tava vendo o alquimista sendo nas, nas telas, entendeu? Uhum, né? claro. uhum. e aí o cara disse, você não quer vender, foi o que, o primeiro que tratou melhor, os outros eram melhor um videotape fizeram a mesma coisa mas já não era tão impactante feito a primeira vez
1: aí eu terminei vendendo me arrependo até hoje não, mas aí o que aconteceu eles fizeram alguns roteiros certo? vários e você você tinha que aprovar o roteiro por contrato eu não
3: tenho que aprovar o roteiro ah,
1: não tem que aprovar? não eles têm carta
3: branca para fazer o que eles quiserem. O que, que eu posso fazer? Eu posso dizer, o filme é uma droga. Não vão assistir. <risos> 65 milhões de livros é. corresponde a três leitores por livro a 180 milhões de pessoas. É, sim, sim. Se o autor desse livro diz que o filme é uma droga, eu saboto o filme inteiramente. Eles não vão ter saída. Então eles ficam tentando o tempo todo me agradar. Eu não tenho um direito legal de impedir. Agora eu tenho o direito moral de pedir E até o momento, nada que eu vi me satisfez. O roteiro que eu gostei mais até hoje era um, um roteiro que não tinha nada a ver com o livro. Era um roteiro sobre duas pessoas que tinham lido Alquimista. <risos> e, esse é,
1: e eles não gostaram, né? E eles
3: não gostaram porque era, acharam muito europeu. <risos> ah, <risos> sei, é. Sei, sei. Não é o livro, mas, e, no entanto, é a história do livro. As coincidências, os sinais, essas coisas. Todas. O
1: que, essencialmente, você viu de ruim no que eles apresentaram? Muito plastificado superficial, não estava Não, não, que, não. O que, Eu que vi aconteceu um... com os roteiros se vocês não gostaram? Você acredite, se quiser, muito
3: fiéis ao livro. Todos os roteiros, fiéis. Não é, é um outro meio. Você não pode contar na tela a história que tá no livro. Você acha que não daria certo? Eu é. acho que é triste, que é pobre.
1: Uh-huh.
3: Tá no livro é o que tá no livro. Eu só vi até hoje um bom, uma boa adaptação, que foi de um, de um livro chamado A Mulher do Tenente Francês, que, pô, não respeitou nada. Mentira, duas boas adaptações. Uh-huh. A outra respeitou, que é o, o chefão, o poderoso chefão. Sim, sim. Essa é uma ótima adaptação. Uma sim. ótima adaptação. Mas fora disso, você sai do cinema com aquela sensação, poxa, o livro é melhor. Claro que o livro é melhor. Uhum. O livro você é o diretor, você é o cenarista, você faz os figurinos. Então eu gostaria de um, um roteiro que não respeitasse o livro.
1: E aí, você já tentou comprar de volta os direitos da Warner? Não vendo de jeito nenhum. E eu perguntei por
3: quê. Porque ele dizia, ah, é um patrimônio da companhia. Mas, meu amigo... <risos> Agora vai sair a história em quadrinhos e vai sair em altíssima escala. O cara que faz já foi convidado para a Ofra em novembro, já está com tudo preparado. E isso eu acho um barato. Voltando à ideia de que o meio é a mensagem, é outro meio. Vai pegar um pessoal que talvez não me leia no formato livro. É outra maneira de contar uma história. É uma história que eu acredito. É uma história que eu vivo essa história até hoje. Né? Eu sigo a minha lenda pessoal.
1: Aproveitando que você falou dos sinais, pequenos sinais da vida, perceber sinais e seguir esses sinais. É, entender a linguagem do mundo. né? exatamente. Você <risos> percebeu algum sinal para dar esse bate-papo aqui no Nerdcast? Percebi, claro. Olha aí! Claro, olha só, é isso que eu quero saber. claro
3: vamos lá. <risos> Vamos lá. Primeiro, o que você está falando é absolutamente correto. Eu sou muito mais guiado pelo coração do que pela razão. Eu tenho uma pessoa que guia minha razão profissionalmente, uhum. que é a minha agente amiga, Mônica Antunes, que trabalha comigo já há 20 e poucos anos. Sim. Então, ela é guiada pela razão. E eu sou guiada pela paixão. Então, eu sempre me preocupei muito com a linguagem, entendendo-se por linguagem que os meios que eu tenho que passar as coisas que eu acredito não se limitam à palavra impressa sobre papel. E eu estava conversando, tô vendo o sucesso do Eduardo e estava conversando com uma uma jovem escritora chamada Carolina Munhoz e eu disse, olha só o sucesso do Eduardo, eu tenho uma admiração, não li o livro dele, mas eu já já gostei porque o cara chegou onde ele chegou sem esse apoio dessa imprensa que é rancorosa, detona o tempo todo, fica elevando livros que ninguém lê e destruindo livros que todo mundo lê pelo simples fato de que todo mundo lê. Claro. Então, essa menina disse olha, você tem que falar com o Eduardo sobre o Jovem Nerd. Aí eu disse, antes de eu falar, deixa eu ver quem são essas pessoas. Aí eu fui ver, adorei! <risos> olha só. Adorei, mas é o que podia ter entrado por um ouvido e saído pelo outro? Claro. Eu Veio assim como um palpite importantérrimo. Eu disse, puxa, tem uma coisa aí que eu não estou entendendo e que está acontecendo. Então, eu fui aí guiado puramente pela emoção. Vocês podem imaginar que graças a Deus não me falta proposta de entrevistas, mas eu não dei nenhuma entrevista. Eu disse, eu vou seguir isso, eu vou seguir. Adorei o portal de vocês. Achei uma coisa moderna, achei uma coisa nerd, achei uma coisa bem nerd. Muito obrigado. Obrigado. É, É sensacional. Eu disse, puxa vida, como eu gostaria de de, de dar uma entrevista para eles. E aí, escrevi para Eduardo e disse: Eduardo, eu adoraria dar uma pedir
1: uma entrevista, pode um o negócio. Ele que veio até nós.
3: Eu <risos> e a entrevista Olha papéis, quando normalmente as pessoas me pedem entrevista, nesse <risos> caso eu escrevi para o Eduardo e disse, Eduardo, você me consegue uma entrevista aí com o jovens
1: <risos> Ai, pô, mas que honra, que honra, é, uma honra uma <risos>
3: é verdade, não é não Eduardo? com certeza porra. Tem, uma, tem uma DM pedindo pedindo a entrevista sim, sim, sim. Sim, sim,
1: sim, sim. o universo conspirou a favor né? graças
0: <risos> a Deus <risos>
1: Todo mundo fala de cemitério índio, cemitério índio, casa em cemitério índio, o filme do Gas, e você comprou uma casa em cima de um cemitério índio. Meu Deus do céu, mas a casa era nova
2: e eu ficava vendo os barulhos.
1: Você ouvia coisa lá na casa? Eu ouvi
3: uns barulhos. Primeiro que era uma fase muito infeliz da minha vida. Aham. Era minha casa de campo. Aham. Foi uma época, essa tal época careta, a famosa época careta. Ah, tá. Que entre as coisas é, que fazia parte da, do ritual da caretice, era ter uma casa de campo. <risos> e ir pra lá todo final de semana. É, né? Isso é, é clássico o carro demais. aqueles engarrafamentos <risos> Chegar lá, pô, comer um churrasco, que coisa horrorosa. Que <risos> No domingo pegando outro engarrafamento. E eu fazia isso ritualisticamente em casa de campo. E eu começava a ouvir esses, esses barulhos e eu não podia acreditar que viesse da casa, porque a casa tinha sido construída. Comprei o terreno, não comprei a casa. E aí um belo dia no Réveillon, de 79, eu já estava com a Cristina. Aliás, eu tinha sequestrado a Cristina. (risos) Literalmente, eu peguei a Cristina. A Cristina disse assim, ah, não quero namorar você não, você é um cara muito esquisito, essas (risos) coisas de magia, essas coisas. Eu disse, Cristina, entra aqui no carro um minuto, eu te levar em casa. Peguei o carro e fui despencado até cabo frio. E ela não podia soltar, porque eu peguei o túnel Rebo, vocês pegando seus viados. Meu Deus! E ela queria saltar e eu tava apaixonado. Eu disse... Aí cheguei em Cabo Frio e disse, olha, se você quer me largar, tudo bem, mas me dá pelo menos três dias até o final do ano. Era 27 ou 28 de, de dezembro. Me dá três dias para tentar te convencer. Vai magia fazer efeito. Pra magia fazer efeito, exatamente. O dia 31 de dezembro eu sonhei. Eu tive esse sonho estranho. Não passe o um Réveillon no cemitério. Eu acho que eu nunca tinha passado um Réveillon em Cabo Frio, não. Sempre passava em Copacabana, porra, aquela maravilha e tudo. Uhum. Mas dessa vez, porque eu tive que sequestrar a Cristina, eu ia passar um ribeirão em Cabo Frio. Claro que eu não vou passar em nenhum em cemitério. Já tinha festa toda organizada, os vizinhos, essas coisas todas. Fui jantar. É. Eu já ah, você mora ali, né? Eu falei, ah. Ele disse, ah, era um cemitério. Eu disse, como que era um cemitério? você não sabe. Não, era um cemitério índio. <risos> <risos> Eles fizeram um loteamento nesse cemitério índio. Eu
0: disse, ah,
3: <risos> Tá explicado, meu sonho Esses ruídos que eu ficava ouvindo Essas coisas todas Fechei a porta daquela casa Nunca mais
1: Ô, Paulo, uma coisa que eu acho muito legal a gente passar para os ouvintes é que todo mundo que escuta o Jovem Nerd tem um sonho. Aliás, todo mundo tem, né? Muita gente, por exemplo, ama escrever e tem um sonho de escrever, por exemplo. Você foi um cara que sempre teve isso na sua cabeça. Você foi para Londres, morou um ano lá porque você queria escrever, queria ser inspirado, etc. Você sempre perseguiu isso... E você conseguiu, chegou lá, mesmo que não fosse ainda um jovem de 20 anos, como a maioria das pessoas que escutam são, mas você chegou lá. E o seu ponto de virada foi o caminho de Santiago, foi a peregrinação que você fez, certo? Mais ou menos.
3: Tinha esse sonho, tentei vivê-lo várias vezes. E deixei esse sonho de lado por algumas razões, né? Porque eu achava ele impossível, porque eu me envolvi em atividades paralelas, o sonho de escrever, a a música, a letra de música porque eu, uh, enfim, não tentei e fui não tentando, não tentando, não tentando. E o Caminho de Santiago foi um momento de transição na minha vida, quando eu fui fazer essa peregrinação, já também dentro do da magia, né? Fui solicitado a fazer essa peregrinação, sem dizer, você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. Não tem só a minha espada que eu tinha que encontrar e que é simbólica, né? Embora uhum. seja física também. Uhum. Aí eu fiz o Caminho de Santiago e no final Putz, eu quero ser escritor e eu nunca me propus a correr todos os riscos. De ser um escritor. Uhum. Publiquei um livro, publiquei um livro sobre vampirismo também, mas sempre aquela coisa ali meio, sabe? Não, não vou assumir, não é hora, não é hora, não é hora. Sim. Aí eu disse assim, quer saber de uma coisa? Tomar uma decisão muito importante, eu tenho que queimar todas as minhas pontes. Eu sou macho pra fazer isso? Parar de fazer tudo que eu tô fazendo que tá me dando dinheiro e me dedicar só à sua literatura? É, não sei. Uhum. Mas vamos ver. E aí fui morar em Madrid, fiquei morando em Madrid um tempão, me divertindo, um tempo esqueci em Madrid e disse, não, esse caminho ele vai servir como meu rito de passagem. Eu agora vou escrever um livro. Por que você não, não quer viver um sonho? Por uma razão muito simples. Quando você tá frustrado com alguma coisa que não é o teu sonho, você diz, porra ai, que saco, ai, isso é muito chato. Exato. Mas você sempre tem a desculpa de botar a culpa nos outros. Uh-huh. Agora, se você resolve viver o seu sonho e as coisas não andam como você pensa, Exato. aí você não tem quem botar a culpa, porque você é o único responsável. Uhum. Eu estou absolutamente convencido daquilo que eu escrevi no Alquimista, que quando você quer uma coisa, o universo inteiro conspira para te ajudar. No momento em que me propus a viver meu sonho, meu sonho se propôs a viver-me, <risos> entende? A viver a vida. Com certeza. Com e certeza. aí foi, pouco a pouco, a, a grande vantagem é que eu não me deslumbrei, como vocês sabem, não sei o que vou falar, mas é, é um sucesso planetário, você vai no Camboja tem meus livros lá, recentemente a BBC fez um Um ótimo ótimo podcast sobre isso, entrevistando gente no mundo inteiro. E se isso tivesse acontecido aos 25 anos, eu não sei se eu aguentava essa barra, não. Eu acho que eu ia dar uma pirada. É, porque o sucesso, quando veio pra mim, ele veio com 25 anos. Eu não estava maduro pra isso. Eu mesmo, eu rei... Mundo, sabe, com as músicas, muito dinheiro entrando de repente. Enquanto uhum. o sucesso veio com 40 anos, eu já tinha caído, já tinha pedido a Deus uma segunda oportunidade. Deus tinha me dado essa segunda oportunidade, graças a Deus. E aqui estou eu conversando com vocês.
2: O Diário do Mago e, e o Aleph foram os dois livros que eu mais gostei. Vou aproveitar a audiência do
1: João Nerd para fazer uma correção
3: à sua crítica.
1: Crítica que o Eduardo Spor fez sobre o Aleph no blog dele, o Filosofia Nerd. Que, aliás, é muito simpática, né?
3: É, tudo que está ali ocorreu não é metáfora, não. O que acontece muito nos meus livros é que eu deixo de contar metade das coisas porque eu acho que as pessoas não vão acreditar. Então é um autocensuro. O mundo é tão maravilhoso, tão mágico. Tão extraordinário, entende? A nossa capacidade como ser humano é tão maior do que a gente pensa. É só uma questão de vontade, de decisão, de fé. Fé, que eu não, não digo fé em Deus, também fé em Deus, mas você ter fé naquilo que você está fazendo, você move montanhas. São palavras de Jesus. Então, você ter fé naquilo que você está fazendo é fundamental. No Diário de um Mago no Aleph, eu contei tudo que está ali e omiti algumas poucas coisas que eu disse ah, as pessoas não vão acreditar. <risos> Entre elas, <o> Eduardo. Isso é uma metáfora. Eduardo, <risos> que metáfora, <Eduardo>. é do...
2: <risos> pode ser uma metáfora também, a pessoa vai entender tá eu, de outra forma né? o tá 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 fato que tá é real, bem, que também não pode ser mas aí, eu, eu penso assim né? É, eu vejo que, especialmente agora que o, o Alia ficou ali mais recentemente né? ali agora, eu vejo que você fala algumas coisas da sua vida pessoal, tudo em algum momento você tem um, um certo medo assim de, de se expor, ou, ou você acha que não ou você acha que isso oh, cara, não tem nada a ver cara, depois da, da minha
3: biografia eu, eu também não concordo
2: tenho... <risos> depois... <risos> não tem mais o que
1: se preocupar né? a, a
3: biografia foi agora publicada na Alemanha, o jornal mais sensacionalista da Alemanha só publicou as partes mais escabrosas. <risos> Parece que eu sou o terror. Então, depois que eu publiquei a biografia, que foi, eu disse assim, ah, quer saber de uma coisa? Cedo ou tarde vão descobrir, deixa eu ler minha biografia. Ah,
1: claro. <risos>
3: Sabe, eu fui com os que a oportunidade de ler a biografia e não se reconhecer nela muito. Porque o Fernando Moraes é quem vê o mundo de uma forma muito pragmática, né?
2: O jovem nerd que é o jovem nerd, eu sei que ele tem stalker, né? Aqueles caras que ficam atrás, aqueles caras que ficam atrás, que eu não sabia, lá na Campus Party, né, o Alexandre? Tinha um... Um cara que não desgrudava diversa. Um cara que
1: grudou lá vários dias. Lembra? É, lembro, pô. Tava difícil.
2: E e como é que é? Como é que é, Paulo? Eu tenho estoque. Essa coisa toda de.
3: Ih, ah, rapaz. O que eu tenho de estoque é isso daí. <risos> Isso, primeiro, também ajuda muito o ego, hein? Olha só!
1: <risos> Se for inofensivo, é legal. É, é, é. Eu tenho muitos stalkers,
3: mas às vezes podem ser perigosos. Né? João Léo morreu numa dessa, Pois ah. é, o que a gente nunca esquece. Isso é importante também explicar para o Brasil. Por que, que eu não faço trajes de autógrafos? Né? E não faço no mundo inteiro? Por causa desse problema. Não tem como garantir totalmente. O leitor, ele não é uma ameaça. Aham. Mas tem aquele cara que diz. Vim em nome de Cristo acabar. Sabe como é que é? Sim, sim, sim. Não tem segurança que, que garanta nada. É claro. A não, é. Ser, a não ser segurança de chefe de Estado, que aí não se justifica, porque aí ninguém pode realmente chegar perto. O cara não chega nem perto, é exato. Mas já aconteceu coisas escabrosas. Fez uma pessoa tirar um revólver. Nossa. Meu era... Deus! É É, mesmo isso? Aconteceu na Croácia. Era (risos) para... Porque as pessoas não estão muito acostumadas com esse lado do escritor que tem muitos leitores. É, elas acham que você vai chegar ali, vai botar uma mesinha, uma garrafa de água mineral.
1: Com certeza.
3: Então, Sim. Né, vai fazer aquela filinha organizada, e não é assim. Exato. Não é assim.
1: Não é assim. Então
3: na Croácia chegou um momento em que todos nós pressentíamos a tragédia. Tava muita confusão. É, e aí eu disse: eu vou parar agora. Foi aí que o cara puxou o revólver. Disse, você vai Caraca, par... abriu aquele claro? Nossa! Você vai parar, mas o meu livro você vai autografar. <risos> <Eu> <risos> sombra de dúvida, meu amigo. <risos> <risos> eu mesmo, tá aqui o um autógrafo e chumba e a Bienal do Livro, a Bienal do Livro com todo respeito pela Bienal do Livro eu tava autografando em 96 e a Bienal do Livro disse Porra, os, os leitores do Paulo Coelho estão atrapalhando a Bienal falaram pro Roberto peite que era o, o meu editor na época, né uhum. eu, eu não tô sabendo, eu tô ali autografando sim, né? sim. aí o Roberto chegou e disse vão parar, ah, o autógrafo disse, como vão parar, tem uma fila aí de não sei quantos, vamos dizer, 500, 600 pessoas, não, não, é, tem que parar, digo, Por quê? Disse, porque vão tirar a segurança, porque você está atrapalhando a Bienal, o Roberto chateadíssimo, né, porque o Roberto, é, com quem eu tenho péssimas relações, mas nesse momento ele, ele, ele foi muito digno, e ele disse, a Bienal acha que está tudo atrapalhando a circulação dos corredores, eu disse, mas pô, meu amigo, isso daqui é uma feira de livros, os leitores vêm para cá, ah, mas as pessoas não estão podendo aceder aos estandes, e não sei é o que, que lá, não sei o que lá exatamente, é um absurdo eram dois dias de autógrafo no dia seguinte eles botaram numa sala separada, sabe, fora da Bienal, do recinto da Bienal isso é demais, e já aconteceu na França, já aconteceu em vários lugares, e aí chegou um momento que eu disse, é, eu tô trazendo mais decepção às pessoas do que É É, lógico,
2: com certeza, né? porque você, porque a percepção que o cara tem quando ele vai ele vai, ó, vou ver o Paulo Coelho, e volta pra casa frustrado, né, é um negócio que tem que pensar também, né
3: porque quem vai me ver, na verdade, são 200 pessoas, porque essas 200 pessoas vão trazer 10 livros <risos> o que com a muita alegria, porque você vê que ali está o leitor fiel. É, com certeza. É é desde o começo, você não vai dizer, meu amigo, se eu só vou autografar um livro. Pelo amor de Deus, você é vai bom. olhar aquele cara, vai autografar todos os livros do cara, Lógico. que o cara também vai te contar um negócio, vai te dar um presente, essas coisas. Então no final fica aquela aglomeração, ninguém chega perto e as pessoas é, é muito frustrante.
1: Nós vivemos isso em infinitas menor escala, né? É, é que quando a gente vai a algum lugar e o nosso público está lá, a gente quer realmente dar atenção para todo mundo. É todo mundo. Mas o, o pessoal que normalmente normalmente organiza os eventos não tem essa visão, né? Ele quer só é fazer isso, aquele é volume isso. aparecer na imprensa, é isso. Né? É, né?
3: É isso. É isso. É isso, é isso. O pessoal que organiza não tem essa visão. E mesmo que tenha, eu acho que não mudaria muito não. Ele não tem como controlar Lá, eles não entendem isso que está acontecendo é, mas é verdade. bem
1: complicado e a gente entende essa parte chata da frustração né? a pessoa que lê seu livro de certa forma você faz parte da vida dele sim claro. ele te conhece mesmo você não conhecendo ele ele quer conversar com o amigo Paulo Coelho entendeu esse é, é, isso, é o negócio é isso e eu não posso dizer
3: oh, meu amigo dá licença porque tem outras pessoas eu tenho que ter um mínimo de tato aí tudo. e agora com o advento da máquina fotográfica digital aí que a coisa coisa, se... foto. oh, como é que eu compenso isso isso, na rua, né, todo dia, graças a Deus, eu saio na rua, tem alguém, vem me pedir um autógrafo, uhum. e aí eu compenso, enfim, isso me emociona muito, é, é a pessoa do hotel, é o concierge do hotel, na, a recepcionista que tá ali no hotel, e é o dono do hotel, sabe como é que é, o livro atinge todas as camadas sociais uhum. e aí eu me sinto muito recompensado eu me sinto assim muito emocionado é uma coisa que eu espero nunca na minha vida me acostumar, é muito forte é muito forte, você não pode imaginar como é que cada encontro desses me toca espiritualmente emocionalmente, por isso que eu procuro por exemplo nessas mídias sociais como o Facebook, feito o Twitter feito o meu blog, sabe, isso é uma coisa que eu faço com prazer. É
1: e uma coisa que você mesmo falou, está no cerne de todo artigo de querer compartilhar a sua arte, né? a sua visão não quer, você não quer pintar um quadro maravilhoso e botar na, na parede do teu quarto você quer que o mundo veja que o mundo aproveite que o mundo isso. responda aquilo né? o seu trabalho só vai existir em função de e isso a gente percebe, eu percebi na sua biografia quando você tem a preocupação de ter exemplares do seu livro com preço acessível, no mercado no encarte de jornal, até no porta-mala desses vendedores, né? caixas de viajantes né? você fez isso. kits específicos para ir nas né? cidadezinhas no interior que, que ninguém chega para sua obra chegar lá, né isso é interessante porque
3: tem países que você poxa o acesso a um livro é, é um tesouro né feito a África, por exemplo agora eu estou investindo pesado na África Liberando todas as edições, sem direitos autorais e tudo, porque eu quero chegar ali. Essas pessoas têm tanto direito ao acesso aos meus livros, sabe? Ah, uma tiragem de 500 exemplares, ótimo. 500 exemplares já é maravilhoso. A Mônica pede um dólar, para também a coisa não ficar gratuita, só para ficar uma coisa simbólica. Mas é muito importante. No fundo, o que você quer, a tua grande recompensa é quando o leitor diz: lita o livro. Puxa, que maravilha E eu vocês também, também. Pode ficar, eu Vou com
1: o Jovem Nerd, imagino, não? Com certeza, você pode ter certeza Quando vem os elogios lá
0: ah, é, é. A gente, Durante
1: muito tempo o nosso salário é nos elogio <risos> é, Exatamente
0: Chega uma carroça puxada por bois As moças colocam seus braços para trás Suas mãos são amarradas E os dominicanos as ajudam a subir Os guardas fazem um cordão de segurança em torno do veículo. A multidão abre espaço e os bois, com sua carga macabra, são conduzidos em direção à fogueira, que será acesa em uma campina próxima. As moças mantêm a cabeça baixa, de onde estou impossível saber se há medo ou lágrimas em seus olhos. Uma delas foi torturada tão bárbaramente que não consegue ficar em pé sem a ajuda das outras. Os soldados tentam com muita dificuldade controlar a multidão que ri, insulta, atira coisas. Vejo que a carroça vai passar perto de onde estou. Tento sair dali, mas é tarde. A massa compacta de homens, mulheres e crianças atrás de mim não me deixa mover-me. Elas se aproximam. As vestes brancas, agora sujas de ovo, cerveja, vinho, pedaços de casca de batata. Deus tenha piedade. Espero que, no momento que a fogueira for acesa, elas peçam de novo perdão pelos seus pecados. Pecados que todos nós ali jamais podemos imaginar que um dia serão transformados em virtudes. Se pedirem absolvição, um frade escutará mais uma vez suas confissões, entregará suas almas a Deus, e todas serão estranguladas com uma corda colocada em volta do pescoço e passada por detrás da estaca. Apenas seus cadáveres serão queimados se insistirem na inocência serão queimadas vivas já assisti a outras execuções como as desta noite espero sinceramente que os pais das meninas tenham dado dinheiro ao carrasco assim um pouco de óleo será misturado à madeira o fogo arderá com rapidez e a fumaça as intoxicará antes que o fogo comece a consumir primeiro os cabelos depois os pés, as mãos, a face, as pernas e finalmente o tronco entretanto Se não houver oportunidade de suborná-lo... Elas serão queimadas lentamente. Um sofrimento que é impossível descrever. A carroça agora está diante de mim. Abaixo a cabeça, mas uma delas me vê. Todas se viram. E eu me preparo para ser ofendido e agredido porque mereço. Sou o mais culpado de todos. Aquele que lavou as mãos quando uma simples palavra podia mudar tudo. Elas me chamam... As pessoas em volta me olham, surpresas. Eu conhecia aquelas bruxas? Se não fosse meu hábito de dominicano, possivelmente estaria espancado. Uma fração de segundo depois, as pessoas ao meu redor se dão conta... de que devo ser um dos que as condenaram. Alguém me dá um tapa de congratulações nas costas... e uma mulher me diz... parabéns pela sua fé...
1: falar do seu último livro lançado agora ou
2: Aleph. Uma viagem pela Transiberiana, uma viagem que o Blue Range, inclusive, tentou nos convencer a ir, só que ninguém conseguiu ir. Né? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa viagem? O que, que você pode falar pra gente de interessante?
3: Literalmente, o que tá no livro eu tava bastante acomodado. É, você chega a um ponto que você começa a achar que nada é desafio. Uh-huh. Que você já escalou várias montanhas então você já sabe como escalar. aí, meu amigo não é bem assim. Cada <risos> montanha é uma montanha, não se acostume. É, é verdade. É, e foi justamente Aí que o, 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 o meu mestre me disse: Olha, quer saber uma coisa? Você vai sair fora quatro meses. Ah, é, mas eu vou pra onde? Não, eu vou, não sou teu pai pra dizer onde você vai.
1: Isso <risos> <Esse risos> é. é um bom mestre, <risos> né, cara?
3: Vai sair desse teu confortinho. <risos> E aí eu, eu tava numa feira de livros em Londres e estava matando o tempo para descer, para jantar com os editores russos. E aí, de repente, li uma publicação sobre os bambus chinês. No caso do bambu chinês, as raízes crescem, 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 crescem e o bambu não se mexe. E de repente, o bambu, o bambu explode. E aí desci e comecei. estavam lá no lobby do hotel, todas aquelas pessoas, no saguão. E os editores vêm com aquela pergunta famosa. E aí, quando é que você vem pro meu país? E eu comecei a aceitar todos os convites. <risos> Todos os convites deu a louca. louca. E a Mônica, não entendendo nada, e eu dizendo, ah, não tem, Mônica. Depois te explico, não dava tempo para explicar. Né? Porque era a minha única maneira. Como eu sou uma pessoa muito responsável, eu teria que cumprir. Já que eu aceitei, eu tenho que cumprir. Claro. Se eu não tivesse me comprometido, eu não ia fazer essas viagens. Sim. E aí, depois de dois meses de viagem no Caderninho da Mônica, sem ter tempo de explicar, a gente foi jantar com o meu editor russo e o meu editor russo fez a famosa pergunta. Quando é que você vem visitar de novo a Rússia? Eu digo, daqui a dois meses porque eu tô com a minha agenda cheia, que eu tinha acabado de encher no saguão hotel. Mas eu não quero ficar só em Moscou, não. Eu quero realizar um sonho de adolescente, né? De que cruzar a Ásia inteira de trem. Olha. Ele está que... falando sério? Eu disse, tô, tô falando sério. E foi uma experiência transcendental, principalmente porque encontrei o grande catalisador das experiências que eu precisava viver. Partes minhas que eu já conhecia, mas não tinha aceito da maneira que eu aceitei durante essa viagem. Partes negras do meu passado, eu falo de fias das passadas, que foi uma garota de 21 anos, persistente, chata, mal educada, e arrogante, mas que me abriu os olhos de uma maneira incrível. Então eu fiz a Transiberiana e condensei, evidente, condensei algumas coisas que aconteceram na Transiberiana em alguns episódios, mas basicamente o que está ali foi o que eu vivi. E a Transiberiana assim como foi o Caminho de Santiago foi também um marco na minha vida, uma transição muito forte.
2: É uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de estudar hinduísmo né, e filosofia oriental. Eu vi muita coisa dos do Upanishads, do, do Mahabharata. Então... Claro que tem,
3: mas vem cá. Tem coisa dos Upanishads, tem coisa do Mahabharata. Não é que tenha essas coisas porque eu me baseei nisso, viu, Eduardo? Uh-huh. É porque essas é porque isso coisas. está tá no
2: universo, né?
3: Exatamente. É isso. Você respondeu por <risos> mim. Ela está no universo e ela se manifesta em cada cultura de uma maneira diferente. Né? Ela está nos Upanishads, mas ela está na Bíblia. Hum. Ela está no Tao Teking, mas ela está também no Xing. Ela está nas tradições orais dos índios brasileiros, mas ela está também nas tradições orais dos nigerianos, você está entendendo? Hum. Essas coisas é daí a ideia do Aleph, né? o que sintetiza tudo.
2: Tem várias frases do, do livro que eu anotei, né? mas acho que uma que mais me marcou foi uma que diz o seguinte: a vida é o trem, não a estação.
3: Isso está muito presente na magia também, sabe, Eduardo? Você tem todo um percurso a percorrer trem sim essa metáfora, né? Do nascimento até a morte. Uhum. Ou do uhum. pré-nascimento até depois da morte. E às vezes você se deslumbra por um daqueles uh, momentos em que você tá percorrendo a sua vida. feito eu me deslumbrei. Não me deslumbrei, mas me acomodei em 2006, sabe? Quando eu disse, pô, vou agora ficar aqui curtindo com a minha mulher, não sei o que lá. Também achando que as coisas não estavam dando resultado. Você termina entrando no tédio, né? Então você uhum. se deslumbra por aquela estação de trem, você para ali, você vê tudo do bonito, daqui a pouco aquilo começa a te envenenar. O grande tema voltando a um tema que a gente abordou mais cedo que é o mito do vampiro, no fundo o mito do vampiro pode ser o vampiro, a ideia da imortalidade do vampiro, ela pode ser encarada como a estação. O vampiro é aquela pessoa que quer ser eterna Ora, ele se transforma em ser eterna, mas o mundo muda. Então, ele vê a mulher que ele amava envelhecer, ele vê o o bairro que ele morava se transformar, ele vê tudo. Então, o, o vampiro vai começando a ser. A, a entrar nessa amargura, nessa tristeza, que se transforma nessa auto-crueldade, né? Ele começa a se tornar um ser que aparentemente é sádico, mas no fundo ele é, ele é masoquista, ele sofre por causa da mudança. E a mesma coisa acontece com essa ideia das estações de trem, né? Muitas vezes a gente acha que chegou ao nosso, enfim, realizamos o nosso sonho. E agora? Bom, e agora tem mais coisa pela frente. É, é verdade. Mas bem
1: assim. Tem mais coisa, É com
3: certeza. Você se realizou essa etapa, você então ou vai dividi-la, ou vá contar uma história sobre ela ou vai se preparar para a próxima
1: montanha
3: sempre atrás de uma montanha tem outra montanha
1: não se louca com certeza com certeza mas você foi fazer a viagem já pensando em se inspirar para escrever ou de repente surgiu? Não não, não,
3: não, não eu não só não me inspirei para escrever como eu demorei 2006, 2010 para cinco anos para escrever esse livro ah. eu achei que eu nunca conseguia escrever <risos> É porque porque é, é, é tocava no assunto tão né? que é esse ponto que condensa todos os pontos ah Aí eu disse, nunca vou poder escrever sobre isso. Até no livro eu digo, alguém pergunta, você vai escrever sobre a Transibiriana? Eu digo, não, porque eu não vou conseguir descrever o que é que é o Aleph. E eu, agora esse mês, de janeiro, eu fui com a Mônica para um encontro que a gente vai todos os anos em janeiro e ela disse, pô, você não vai escrever sobre aquilo? Eu disse, não, Mônica, não vou. Quando eu voltei pro Brasil aconteceu do livro sair na mesma hora. Ah, tá. Tanto é que a Mônica me telefonou uma semana depois para falar qualquer outra coisa. Eu disse, escrevi o livro. Ela disse, que livro? <risos> foi mais forte que eu. Tava pronto. Aí eu tenho ainda que reescrever o livro. Não, porque eu, eu escrevo o livro em uma semana. Mas depois para reescrever, ela demora uns dois meses. Ah, e foi o único livro que eu fui tweetando. O Twitter foi uma válvula de escape maravilhosa, cara. Porque, sabe, você escrevendo cansava, aí ia pro Twitter, aí voltava, e eu fui ali, fui ali, fui ali, fui ali, foi, ali, foi, muito, foi muito bom. Você achou
1: menos solitário, né, essa, essa experiência. Eu nunca tinha
3: pensado nisso, mas eu acho que você tem razão.
1: Eu nunca tinha pensado, mas é isso. Foi,
3: acho que de todos Nossa. os livros, foi a experiência menos solitária que eu tive. <risos> Embora ninguém soubesse do assunto. Claro, claro. <risos> mas... Aqui, se quiser, duas pessoas disseram, eu sei sobre o que você está escrevendo.
1: Ah, sempre tem, né, cara, no universo... E homenagem. aí, que acertaram, eu disse, né, <risos>
3: Paulo,
1: maravilhoso esse papo, nossa,
2: uma honra. Pô, Paulo, obrigado aí, a gente está felicíssimo.
1: Muito obrigado,
3: olha, parabéns ao que vocês estão fazendo, revolucionando de maneira <risos> responsável e ética. Né? Ética. a gente tenta não, não, a gente tenta não vocês faz... aqui ninguém tenta faz <risos> é verdade e é uma coisa que eu reparei depois que eu passei acompanhar o trabalho de vocês é a ética, então mantenham essa ética o resto, o resto é o resto o resto é moralista você sabe o é que vai é
1: eu tinha ainda mil assuntos pra tratar mas já, já estouramos todos os tempos dessa e recomendo que quem queira conhecer mais do Paulo, leia os livros dele que ele tá nos livros, é verdade né? é, é com verdade. certeza, e ouça ou leia a biografia, eu ouvi sua biografia com José Maia falando comigo <risos> em certo momento eu tava completamente maluco porque eu já confundi a realidade com, eu tava na rua e tava o José Maia falando no meu ouvido, com contando a sua história de vida mas é, é uma história muito legal é uma história muito legal de vida Amílio. é um exemplo pra quem quer perseguir seus sonhos com certeza é, sabe, Paulo Coelho está aí, leia tudo sobre ele é um cara que passou por tudo e focou e foi né? é o que todo mundo deseja por isso que o alquimista que é uma metáfora pra tudo isso fez tanto sucesso no mundo inteiro porque as pessoas se identificam com isso simplesmente né? a sua lenda pessoal tá aí esperando você se mexer exatamente,
3: olha essa frase é ótima para gente concluir a sua lenda pessoal está aí esperando você se mexer, mexa-se
1: muito obrigado obrigado, muito obrigado
3: grande abraço Eu só não tento de novo porque putz, não, né? lá, não, vai lá.
1: Vai lá. O Paulo fica à vontade pelo amor de Deus, não se tiver que, que acontecer, acontecer vai acontecer, é, tiver... exatamente
3: não, eu peço ser participação <risos> especial que seu verso está pensando em mim mais do que em vocês <risos> <risos>